0: Muy buenas noches, hoy es miércoles. Les saluda Gonzalo Abarca. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: Con la intención de mitigar lo que califica como una crisis migratoria, el gobernador de Texas propone cárcel para quienes promuevan o contribuyan la inmigración ilegal. Nos informa Laura Sepúlveda.
2: Cruzar la frontera por puntos no autorizados no es sencillo, según cuentan quienes lo han vivido, pero destacan que con ayuda es posible. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, pide sanciones para quienes ayuden a personas como Luis, quien ha ingresado repetidas veces a Estados Unidos sin la debida documentación. A la propuesta del gobernador se suma la solicitud de fiscales de 25 estados que piden a la Corte Suprema proteger una ley federal que se ha utilizado para enjuiciar a quienes fomentan o inducen la inmigración ilegal. Laura Sepúlveda,
3: voz de América, Austin, Texas.
1: Brandon Johnson, un organizador sindical y ex profesor, fue elegido alcalde de Chicago el martes en una importante victoria para el ala progresista del Partido Democrático mientras la ciudad progresista enfrenta una elevada tasa de criminalidad y problemas financieros. Johnson, comisionado del condado de Cook, que contaba con el respaldo del Sindicato de Maestros de Chicago, ...se impuso en una reñida contienda al ex director general de las escuelas de la ciudad, Paul Ballas... ...quien tenía el apoyo del sindicato de policía.
4: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
1: So, scrolls are the bad
4: guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. De lunes a viernes,
1: el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Una organización no gubernamental denuncia que las condiciones en las que viven los reclusos comunes en Venezuela son deplorables. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: El más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones expone que las soluciones a la crisis en las cárceles de Venezuela son inexistentes y los problemas cada vez más agudos. Al respecto, Humberto Prado, director del observatorio, expone que existe un importante retardo procesal y ausencia de condiciones dignas.
6: Continúa el hacinamiento, no hay garantías procesales, el derecho a la alimentación, el interno tiene Derecho a un desayuno, almuerzo y cena que reúnan las 2.700 calorías y que lamentablemente eso no se cumple. Los familiares son los que tienen que estar cargando potes para llevarle los días de visita.
1: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas. Un juez mexicano acordó el martes vincular a proceso a tres funcionarios de migración, un guardia privado y un migrante venezolano por el incendio de la semana pasada en un centro de detención de la localidad fronteriza de Ciudad Juárez, en el que fallecieron 40 migrantes. En una audiencia celebrada en Ciudad Juárez, en el estado de Chile, Chihuahua, se vinculó a proceso a los cinco imputados en el caso, según anunció el Consejo de la Judicatura Federal en un comunicado. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
7: Stay long down the line But uh, half a mile or so And uh, don't really want to know uh, Where you're going Maybe once or twice, you see uh, Time after time I try to, to Hold on to what we got But uh, now you're going i gave all my money and my time i know it's a shame but i'm giving you back your name yeah. guess i'll be on my way i won't be back to stay i guess i'll move along So, but it doesn't matter. It was plain to see that small town boy like.
0: Las economías latinoamericanas se han recuperado en gran medida de la pandemia, pero soplan nuevos vientos en contra que podrían ensombrecer las perspectivas y llevar a la región a una nueva década de bajo crecimiento, advirtió el Banco Mundial. La buena noticia es que existen oportunidades que los países podrían aprovechar para salir adelante, entre ellas la tendencia al llamado nearshoring, es decir, el traslado de la producción a sitios más cerca de Estados Unidos y Europa, y también la economía verde. Según la agencia AP, para el presente año, el organismo con sede en Washington estima que el producto interno bruto regional crecerá un 1.4%, una tasa inferior al 1.7% que había anticipado a comienzos de año. La economía avanzará levemente en los dos próximos años a un ritmo que no permitirá avances significativos para contrarrestar la pobreza, promover la inclusión y disipar las tensiones sociales, porque sería de un 2.4% tanto en 2024 como en 2024 como en 2025, informó el BM. En la década de 2010, la tasa de crecimiento regional fue cercana al 2.2%. Las nuevas perspectivas para la región son difundidas en momentos que Estados Unidos y Europa han sido remecidos por el cierre de bancos y existen temores de una crisis financiera que podría trasladarse a otros países. Además, tienen lugar cuando existen factores externos adversos, entre ellos la caída del precio de las materias primas y el persistente aumento de las tasas de interés internacionales para frenar la inflación, que a su vez ha contraído las perspectivas de crecimiento en las economías de los países más desarrollados. En 2020, debido al impacto de la pandemia, la economía regional retrocedió a niveles no vistos en más de 100 años, con una contracción de 6.2%. Un año después, en 2021, se recuperó con un crecimiento de 6.8%, que se redujo casi a la mitad en 2022. Las previsiones del BM coinciden con el análisis del Fondo Monetario Internacional, que en febrero anticipó que 2023 sería un año difícil para la región. El informe señala que la resiliencia de la región latinoamericana ha sido en parte resultado de un arduo progreso en la gestión macroeconómica de las últimas dos décadas que ha permitido enfrentar con relativo éxito las crisis provocadas por la guerra en Ucrania y las incertidumbres globales, la pobreza y el empleo, han vuelto a niveles anteriores a la pandemia y se anticipa que la inflación promedio caiga a 5% en 2023 tras casi el 8% del año pasado. Las excepciones serían Argentina y Venezuela, según el Banco Mundial. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
5: Las internacional.
8: So
9: presidente Donald Trump regresó este martes a última hora de la tarde a su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, tras entregarse a las autoridades estatales de Nueva York. En un discurso ante decenas de simpatizantes, el exmandatario admitió que nunca pensó que algo así podría suceder en Estados Unidos, insistió en su inocencia y dijo que todos los que han analizado el caso, incluso los demócratas, aseguran, según él, que no hay ningún crimen y que nunca debieron haberse presentado cargos. Anything... Nunca pensé que algo así podría suceder en Estados Unidos. Nunca pensé que podía suceder. El único crimen que he cometido es defender valientemente a nuestra nación de aquellos que buscan destruirla. La investigación en contra del expresidente incluye el pago de sobornos a tres personas, según la Fiscalía. A pesar de esa investigación, decenas de simpatizantes de Donald Trump consideran que todo esto forma parte de un plan orquestado por los demócratas para evitar que el expresidente se presente a las elecciones de 2024 y aseguran que seguirán movilizándose. Anthony Belchi, Bot de América, Palm Beach, Florida.
10: Las ofertas de trabajo en Estados Unidos durante febrero alcanzaron el nivel más bajo en casi dos años, según asegura un reciente informe presentado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y según el concepto de algunos especialistas, esta cifra podría tener una repercusión directa en las medidas que se adopten a futuro por parte de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, para continuar con su lucha contra la fuerte inflación que azota el bolsillo de los estadounidenses desde hace varios meses. El informe destaca cómo, a pesar de que la disminución resultó ser mayor a la esperada por los economistas, el mercado laboral estadounidense sigue ajustado, ya que el periodo del primero al 28 de febrero dejó casi dos vacantes por cada persona desempleada. Para Jennifer Lee, economista senior de BMO Capital Markets en Toronto, afirma que el mercado laboral se está enfriando y también que es una señal de que podemos ver cierta presión a la baja sobre las demandas salariales, lo que significaría una inflación más fría, aseguró textualmente la experta a la agencia de noticias Reuters. Otro de los aspectos que llamó la atención de la publicación realizada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos hace referencia al número de personas que renunciaron voluntariamente a sus puestos de trabajo durante febrero, el índice que aumentó a 4 millones de trabajadores en el acumulado anual, siendo el sector de los servicios profesionales y empresariales el que más aportó al reportar más de 100.000 renuncias estas cifras podrían tener un impacto directo en las determinaciones tomadas por la Reserva Federal, ya que el presidente de esta entidad, Jerome Powell, ha insistido en varias ocasiones en la importancia del mantener un equilibrio entre la oferta laboral y los salarios elevados como consecuencia de la falta de mano de obra. Nuestras acciones políticas están guiadas por nuestro doble mandato de proveer el máximo empleo y precios estables. La economía no funciona para nadie, en particular sin estabilidad de precios. No lograremos un periodo sostenido de Condiciones del mercado laboral que beneficie a todos, dijo. Por su parte, Christopher Rupke Economista jefe de la empresa de investigación de mercados FWD Bond en Nueva York aseguró que el mercado laboral estadounidense estaba comenzando a perder fuerza incluso antes de que la crisis bancaria golpeara la economía en marzo y esto crea una situación peligrosa en la que las condiciones crediticias más estrictas que se viven actualmente podrían provocar despidos masivos en los próximos meses ya que las corporaciones luchan por controlar los gastos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
5: El más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones expone que las soluciones a la crisis en las cárceles de Venezuela son inexistentes y los problemas cada vez más agudos. En Venezuela existen 52 centros carcelarios. Sin embargo, según la organización que vela por el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país, actualmente solo 45 centros se encuentran operativos y ninguno cuenta con los estándares mínimos de reclusión, conforme al marco jurídico internacional. Al respecto, Humberto Prado, director del observatorio, expone que existe un importante retardo procesal y ausencia de condiciones dignas.
6: Continúa el hacinamiento, no hay garantías procesales ni de la judicial efectiva. El derecho a la alimentación, el interno tiene derecho a un desayuno, almuerzo y cena que reúnan las 2.700 calorías y que lamentablemente eso no se cumple. El acceso al agua potable tampoco, menos aún, porque los familiares son los que tienen que estar cargando potes para llevarle los días de visita.
5: Prado cuestiona que el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker torque se ha limitado a manifestar en días recientes y durante su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que su equipo ha visitado 60 centros de detención y que no haga referencia a la situación de los presos comunes en el país.
6: Que se mueren de hambre, que se mueren de tuberculosis, que lamentablemente la corrupción que hay y que si su equipo ha ido a las cárceles, ha tenido que darse cuenta y eso no lo manifiesta. Y eso yo lo tengo que protestar porque he cumplido dando informe.
5: En varias ocasiones, desde su nombramiento en febrero, la nueva ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, ha manifestado en redes sociales el compromiso del Estado con la humanización de los privados y privadas de libertad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
4: Desde Washington, enlace internacional... Conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, señal satélite.
10: Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: Cuando se les dio a elegir entre las principales potencias mundiales de Estados Unidos y China, la mayoría de los ciudadanos de los 10 países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, refirieron a los Estados Unidos. El aumento de la participación estadounidense en la región está detrás de este cambio, dicen investigadores como Melinda Martinus, del Instituto ISEAS, Youssef y con sede en Singapur.
5: El año pasado, la administración de Biden nombró a un embajador ante la ASEAN. Ese es un nivel de compromiso que lo hace muy apreciado en este grupo.
2: Estados Unidos lanzó el IPEF, abreviatura de marco económico Indo-Pacífico, para la prosperidad en mayo de 2022, poco después de que entrara en vigor la Asociación Económica Integral Regional favorecida por China. En su encuesta sobre el estado del sudeste asiático publicada en febrero, el Instituto ISEAS, Youssef y SAF encontró que en más de 1.300 encuestados el 61% prefirió Estados Unidos que a China, mientras que el 38,9% prefirió a China. El año anterior, Estados Unidos tenía una ventaja menor con un 57% en comparación con el 43% de China. El sentimiento negativo hacia China fue mayor en los países con los que tiene disputas territoriales, según apunta la investigadora Melinda Martinus.
5: Esto se puede ver en Vietnam y Filipinas. Si se les pide que elijan entre Estados Unidos o China, estos dos países definitivamente elegirán a Estados Unidos.
2: Además de la rivalidad entre Estados Unidos y China, la encuesta de este año también mide las opiniones de los asiáticos del sureste sobre la invasión rusa de Ucrania, que la mayoría de los encuestados condenaron. Sala de Redacción, Voz de América
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América
8: Special in her heart The girl is mine The doggone girl is mine waste of time because she's mine Tell you want the one for her Cause she said I blow her mind The girl is mine gonna fight about this okay oh i think i told you i'm a lover not a fighter uh, i've heard it all before michael she told me that i'm her forever lover you know don't you remember well after loving me she uh, says she couldn't love another that what she said yes she said it you keep dreaming
11: Diales saludos a nuestra audiencia. Soy Judith Martín y hoy en conversando con la voz de América abordamos el tema del incalculable aporte de las mujeres en áreas de conocimiento científico y para darles voz a las que se abren camino en un mundo liderado por hombres conversamos con la científica Zaida Hernández, estadounidense e hija de inmigrantes salvadoreños, hoy es ingeniera térmica en el programa Artemis de la NASA y su historia merece ser contada.
3: Yo me interesé desde muy pequeña en todo lo relacionado con el sector espacial. Siempre me gustaba mucho querer aprender de las estrellas, de los planetas. Tengo recuerdos de chica cuando íbamos a El Salvador ahí son mis papás. Me gustaba mucho mirar el cielo nocturno y me preguntaba como, wow, ¿cómo yo puedo ser parte de, de algo en el espacio? como Tal vez no astronauta en ese tiempo, yo solo quería saber como qué más hay, qué hay en el mundo, um, cuántas estrellas hay, preguntas así de niña. Y cuando yo estuve en high school, que es la secundaria o la preparatoria, como lo conocen en diferentes países, yo le había contado a una maestra que me interesaban las cosas que tenían que ver con el espacio y ella fue la que me dijo de una oportunidad que había en la NASA como estudiante haciendo una pasantía. Así que tomé esa oportunidad, apliqué y me seleccionaron y fue la primera vez que... Pude venir al Centro Espacial a, a trabajar como estudiante y me encantó y eso como que me, me volvió a traer a, a la infancia, que era algo que yo quería hacer, que quería estar involucrada en las cosas del espacio. Y ya con esa pasantía aprendí más y seguí aplicando para otras y sí hice un total de, de bastantes, um, siete pasantías en diferentes departamentos de, de NASA en el Centro Espacial Johnson. Y ahora trabajo como ingeniera de sistemas térmicos de protección térmico y control térmico para la nave espacial Orion y esa nave espacial es la que se utilizó en el vuelo de Artemis la misión Artemis 1 y se va a seguir utilizando para las siguientes misiones de Artemis 2, 3 y las que siguen y lo increíble de Artemis es que es lo que estamos haciendo ahorita en la NASA es una serie de misiones para poder explorar más la luna y poder llevar a la primera mujer a la luna y el próximo hombre porque los hombres ya han podido llegar a la luna y mi día a día bueno eso cambia um, a veces hago trabajo de diseño a veces trabajo hago trabajo de, de pruebas y cuando estuvo la misión Artemis sí tuve la oportunidad de estar en el centro de misión de control en el área de ingeniería y poder estar mirando en los diferentes las diferentes fases de la misión
11: Entiendo que la científica Helen Ochoa se convirtió en la primera mujer de origen hispano en viajar al espacio y también sé que se convirtió en su modelo a seguir. ¿Cuán importante es que las generaciones jóvenes y las niñas tengan referentes en quienes fijarse?
3: Sí, ella sí ha sido uno de mis modelos a seguir. Ella ha logrado mucho. Ella también fue la directora del Centro Espacial Johnson en el que trabajo yo. Y, y sí, creo que es muy importante que las niñas, los jóvenes tengan personas a, a quien poder tener como modelos a seguir. Porque es muy importante la representación y poder mirarse en, en esas posiciones, poder hacer las preguntas, sentirse cómodos en su idioma también para muchos estudiantes, tal vez su primer idioma es el español y poder tener a, a mentores o personas que están en esa industria que puede ayudarlos a ellos, a guiarlos o aconsejarlos a cómo también ellos pueden llegar, creo que es muy importante.
11: Zaida y pese a que sus logros son increíbles, como nos acaba de contar, estoy segura de que tiene muchísimos planes para su futuro y alcanzar nuevas metas. ¿Qué nos puede adelantar sobre ese camino?
3: Bueno... Yo sigo trabajando aquí en las misiones de Artemis, espero poder seguir trabajando en eso porque me interesa mucho poder ser, aunque sea un, una pequeña parte de las personas que van a llevar a la primera mujer a la Luna. Eso es algo muy emocionante para mí. A mí me gustaría poder crecer aquí en la agencia espacial de NASA y también estoy trabajando en otros proyectos. También estoy trabajando con una compañía que se llama Little Libros, que ellos... Publican libros bilingües para los niños. Es algo que estábamos hablando de la representación. Creo que es algo sumamente importante para las nuevas generaciones. Y con ellos estoy trabajando en, una, en unos libros del espacio de STEM.
11: Era la científica estadounidense de origen latino Zaida Hernández compartiendo su recorrido personal hasta llegar a trabajar en la NASA y sus proyectos futuros.
0: Señal satélite. Desde Washington, enlace internacional de La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
8: Can't survive
4: Es la Metro Golden Mayer MGM estrena en los cines la película Air, protagonizada por Matt Damon y dirigida por Ben Affleck, los mismos que hace 26 años hicieron Good Will Hunting con Robin Williams. Air trata sobre Michael Jordan y Nike. La película original de Amazon Studios es el primer emprendimiento de la nueva productora de estos dos actores, Artist Equity, de la que Ben Affleck es director ejecutivo y Matt Damon, jefe de contenidos. Parte de su misión es compartir con los miembros del equipo y el elenco una parte de las ganancias. Según la agencia de noticias, AP, la película coprotagonizada por Viola Davis y Jason Bateman, ha obtenido excelentes críticas desde que fue estrenada en el Festival South by Southwest. Tania Tucker y Patty Loveless, ganadores del Grammy, junto al compositor Bob McDill serán los nuevos miembros del Salón de la Fama de la Música Country. La Asociación de Música Country los anunció esta semana en Nashville, Tennessee. Tucker, cantante de Delta Dawn, ingresa en la categoría de artista de la era veterana, mientras que Loveless, que mezcla bluegrass y country, lo hará como artista de la era moderna. Los tres serán admitidos formalmente durante una ceremonia en los próximos meses. Tucker tiene en su haber 10 temas que han llegado al primer lugar, más de 40 canciones en el top 10 de las carteleras de la revista Billboard y ha ganado dos premios Grammy por su álbum de 2019, While I'm Living. Tania Tucker apareció en la portada de la revista Rolling Stone con solo 15 años. Ha ganado premios a vocalista femenina del año de la Asociación de Música Country y ha grabado éxitos como Down to My Last Teardrop, Two Sparrows in a Hurricane y Strong Enough to Bend. El año pasado se estrenó un documental sobre ella y la realización del disco de 2019 que grabó con los productores Brandy Carlyle y Shooter Jennings. El director ejecutivo de Walt Disney, Bob Iger, anunció que se está desarrollando una nueva versión de Moana de acción en vivo. La producción se encuentra en las primeras etapas. No se ha anunciado director, pero se sabe que Dwayne Johnson regresa como el semidios Maui. Puede decirse que es casi imposible sobrevivir en un lugar como Los Ángeles y sus alrededores sin un automóvil, esto debido a la estructura de la ciudad o ciudades que la conforman. En términos angelinos, por ejemplo, conducir para llegar al supermercado que está a la vuelta de la esquina equivale a por lo menos 20 minutos. Buscando en los archivos de La Voz de América encontramos esta, digo yo, hipnótica canción que pertenece al catálogo de Albert Hammond y Hal David, que siempre se refieren a California en sus canciones, y se llama 99 Miles from L.A., algo así como, quedan 99 millas para llegar a Los Ángeles y mientras manejo, no hago, sino pensar en ti. Eso dice la canción que interpreta Art Funk, muy al estilo de la música de la película El graduado de él y Paul Simon, el eterno matrimonio de la música y el cine. Desde La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Keeping
8: my eyes on the road, I see you. Ping my hands on the wheel I hold you ninety nine miles from LA I kiss you I miss you Please be there
0: se nos agotó el tiempo regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional